0: ¿Y hasta cuándo tendrás que tener tanto cuidado? Le planteé al dirigirnos a la entrada. Espero que solo sea por un tiempo. Intencionadamente, nos buscaron una mesa apartada de las ventanas y alejada de miradas indiscretas en el salón del restaurante elegido, un lugar tranquilo, acogedor y muy elegante. Tomamos asiento y, en cuanto nos ofrecieron la carta, aproveché para retirarme un momento al baño. Pide lo que te parezca mejor le pedí. Enseguida vuelvo. En el servicio, me observé en el gran espejo que ocupaba toda una pared. Iba bastante mona, pero parecía faltarme algo. Abrí el bolso y saqué un pequeño neceser que llevaba siempre encima, de donde extraje todo lo necesario para repasarme el maquillaje con un toque de polvos, máscara de pestañas, hegeliner y carmín rojo. Después tiré de las horquillas para deshacerme el moño y cogí un pequeño cepillo para cepillarme y ahuecarme mis largas y rojizas ondas del cabello. En cuanto mi cara y mi pelo estuvieron listos, me dije que todavía faltaba algo en mi ropa. Mejor dicho, sobraba. Los tacones y la falda estaban bien, pero me deshice de la chaqueta y desabroché varios botones de mi blusa negra. Observé detenidamente mi imagen y, con una sonrisa taimada, agarré la tela de una manga, tiré con fuerza y la arranqué de cuajo. Repetí la operación con la otra manga y ya sentí satisfecha cuando admiré el resultado de la nueva blusa, que dejaba a la vista la totalidad de mis brazos, mis hombros y un profundo escote con un leve asomo del encaje del sujetador. Unas gotas de perfume y perfecta. Me encaminé de nuevo a la mesa, contenta y expectante, aunque, decepcionada al observar a Dristian hablando por teléfono. Seguro que ya había recibido la primera de aquellas llamadas que esperaba, así que, algo chafada, me senté frente a él y tomé una de las copas de vino que ya habían llenado para dar un sorbo mientras esperaba a que acabase. La conversación duró apenas unos segundos más. Tan pronto como alzó la vista y me contempló, los ojos azules de Christian se volvieron más oscuros y brillantes que nunca. Perfecto murmuró a su interlocutor. Ahora tengo que dejarte. Sí, mañana hablamos. Cortó la llamada, se guardó el móvil en el bolsillo de la chaqueta y se puso en pie. Su mirada se tornó muy extraña, casi perversa diría yo. Sentí una mezcla de desasosiego y excitación. ¿Qué sucede, Christian? ¿Por qué te levantas? Cambio de planes gruñó mientras tomaba mi mano y me arrancaba literalmente de la silla. Nos vamos. Pero, titubeé al verme arrastrada por el local y ser la destinataria de tantas miradas y murmullos, no tenías más llamadas que atender pueden esperar a mañana volvió a gruñir. a dónde vamos insistí a algún lugar más privado después paró en seco hasta hacerme chocar con él para girarse y hablarme con un semblante con el que me dio a entender que me comería de un bocado de un momento a otro o tal vez prefieres los lugares públicos yo no tendría ningún problema en follarte ahora mismo un hice ver que dudaba casi mejor un lugar discreto y yo, pues encantada de la vida al ver en él aquella mirada depredadora, por haberlo excitado de forma tan instantánea, por ser su mujer de nuevo. Esa vez el trayecto en el coche fue bastante más largo, pues dejamos atrás la ciudad y fuimos adentrándonos en una zona residencial bastante alejada. Paramos frente a una edificación que, a pesar de la oscuridad reinante, pude percibir como grande y bonita, elegante y clásica, pues permanecían encendidos varios puntos de luz diseminados a lo largo del terreno que la rodeaba. Eso sí, pude contemplarla después de atravesar la alta verja que la separaba de la calle, junto a una espesa valla de arbustos. ¿Es tu casa? Le pregunté al bajar del vehículo. Sí, es mía. Realmente vivo aquí, aunque, a causa del trabajo, a veces me veo obligado a alquilar un apartamento en la ciudad para perder menos tiempo. Cogidos de la mano, nos dirigimos a la puerta de entrada. Christian sacó sus llaves y se giró hacia su guardaespaldas, que ya nos perseguía como una sombra. Oscar, gracias por todo. ¿Te toca quedarte esta noche o tienes relevo? El relevo ya nos espera en la puerta, señor Márquez. Me marcho y mañana a las nueve volveré a estar aquí. Hasta mañana, entonces. Señor Márquez, tras despedirse de nosotros con un saludo casi militar, Christian procedió a pulsar los dígitos que desconectaban la alarma de la vivienda y a cerrar la puerta. Dejémoslo pasar un rato con su mujer y su hija pequeña comentó Christian. ¿Oscar con familia? Planteé en broma. Cualquiera diría que es capaz de tener emociones. Apenas me dejó terminar la frase. Nada más acceder a la vivienda, sin molestarse en encender las luces, Christian se lanzó sobre mí y, sin más preámbulos, comenzó a besarme, de una forma casi fiera. Sentía en mi piel las laceraciones producidas por la aspereza de su barba, sus dientes, su furia, pero no me importó en absoluto. Enredó sus manos en mi pelo y me estampó con fuerza contra una pared para continuar besándome mientras sus caderas se encajaban entre mis piernas y embestía con ímpetu al mismo tiempo que su lengua penetraba en mi boca. Estas dos semanas han sido un puto infierno, gimió entre beso y beso. Jamás me parecieron tan largas, 16 malditas noches, sus horas, sus minutos y sus segundos. Te necesito, Gabriela, como jamás he necesitado nunca a nadie. Quiero que te quedes conmigo para siempre. Poder, no parecía muy claro si eran peticiones, exigencias o simples demostraciones de la necesidad que sentía, pues, además de la rudeza de sus besos, sus movimientos comenzaron a tornarse frenéticos cuando comenzó a arrancarme la ropa, prenda a prenda, fragmento a fragmento de tela desgarrada. Por supuesto, mi necesidad era la misma o mayor, así que lo imité y comencé a tirar de su corbata y a hacer saltar sus botones y cremallera, para que ambos estuviésemos desnudos lo antes posible. Yo también te necesito, Christian Jade en medio de aquella vorágine de besos y prendas arrancadas. Estas dos largas semanas he tenido que cerrar mi mente y no pensar, no pensar en que podría no volver a verte, no volver a besarte, no volver a tocarte. Por favor supliqué mientras él mordía mis labios con ferocidad, hazme sentirte de nuevo. Haz que me asegure de que estás aquí, conmigo, en este instante. Sin mediar palabra, me agarró de la cintura y me colocó sobre un mueble alto que no pude distinguir entre las siluetas que llenaban aquella oscura estancia. Oí caer algunos objetos al suelo que provocaron un fuerte estrépito metálico contra las baldosas e, inmediatamente, observé el rostro de Christian entre mis piernas. Por supuesto que vas a sentirme de nuevo gimió. Por supuesto que voy a asegurarte que estamos juntos otra vez. Voy a darte tanto placer y a hacer que te corras tantas veces que no te darás cuenta de cuando termina un orgasmo y cuando empieza el siguiente. Cuando acabe la noche, no podremos ni con nuestra alma, pero no por ello dejaremos de desearnos. A continuación, hundió su cabeza en mi sexo y lo chupó con ansia, utilizando su lengua, sus dientes, sus labios. Sus manos acariciaron mis caderas y fueron ascendiendo hasta encontrar mis pechos, que pellizcaron con el mismo ímpetu con el que su boca devoraba el centro de mi placer. Grité al sobrevenirme el orgasmo, potente, ardiente, brillante, pero, apenas cesaron mis convulsiones, Christian me cogió por las piernas y me cargó sobre su hombro, desde donde pude observar el trayecto mientras me subía por una escalera y llegábamos a su dormitorio. Me dejó caer sobre su cama y sentí en la espalda el frescor de la colcha de raso mientras él permanecía de pie. Encendió una pequeña lamparita que iluminó la estancia con una tenue y cálida luz. Totalmente expectante y excitada, vi cómo tomaba en sus manos uno de mis pies para comenzar a chuparlo y seguir después con su lengua lamiendo toda la longitud de mis piernas, mis caderas, mi vientre y mis pechos, donde se dio un auténtico festín. Quiero tenerte dentro ya, por favor gemí. Busqué con mi mano su miembro y lo afiancé entre mis dedos para acariciarlo y moverlo arriba y abajo, lo que hizo que él emitiera un profundo gemido y cayera sobre mi cuerpo. Todavía no resolvió. Todavía no, espera, se apartó de mí y me dio la vuelta sobre la cama, de manera que quedara de rodillas sobre la colcha, e hizo que me agarrara al cabezal de la cama. Él se colocó detrás de mí y por poco no arrancó aquel enorme cabecero de madera, pues mis manos se aferraron con tanta fuerza que lo hice crujir. En cuanto sentí una lengua deslizarse por toda la superficie de mis glúteos y unos dientes clavarse en aquel mismo recorrido, unas fuertes manos me abrieron aún más y la lengua volvió al ataque, esa vez para penetrar mi vagina, salir y penetrar mi ano. Jamás pensé que llegaría a sollozar de placer. Dios, Christian, sollocé. Por favor, por favor. ¿Qué deseas, Gabriela? Susurró, con su cabeza aún detrás de mí. A ti. ¿Tal vez que te folle ahora mismo? Sí, ahora. Un momento, tengo que prepararte un poco más. De nuevo, su lengua la mía y humedecía el fruncido orificio entre mis nalgas mientras sus dedos acariciaban y estimulaban mi clítoris. Un momento, Christian jadeé durante un breve intervalo de cordura en medio del placer. No irás a. Yo nunca lo he hecho por ahí, confía en mí, Gabriela. Confía en mí, cariño. Confiaba plenamente en él. Tras varias pasadas más de su lengua, cuando creía que ya no podría soportar más placer, retiró su rostro, me tomó de las caderas y, de una certera y doble estocada, su miembro me penetró de golpe al mismo tiempo que su dedo corazón hacía lo mismo un poco más arriba. No me dio tiempo ni a preocuparme por la leve molestia que sentí. Jamás imaginé que la potencia de un orgasmo alcanzaría tan alta cota de placer. Pensé que mis piernas no aguantarían una convulsión tras otra y que desfallecería en cualquier momento, pero Christian me sujetaba con fuerza, dejándose ir igualmente cuando el clímax se apoderó de él y su semen caliente me inundó por dentro. Cuando él dio el último gruñido, nos dejamos caer los dos sobre la cama, desmadejados, exhaustos, satisfechos. Christian apartó las ropas de la cama y nos tapó a ambos necesitábamos una ducha y comer, pero, de momento, teníamos que sobreponernos a aquel encuentro, a aquel caos de deseo y necesidad. No estoy segura, pero creo que llegué a dormirme unos minutos, ralentizados por las suaves caricias que Christian le prodigaba a mi pelo y mi espalda, aunque esas mismas maravillosas sensaciones fueron las que me hicieron, al final, abrir los ojos. Yo voy a ducharme me dijo. Puedes acompañarme o seguir en la cama si prefieres descansar. Perdona, guapo, pero a ver si vas a creer que me has dejado para el arrastre y no puedo ni darme una ducha. Claro que voy contigo. Entre risas, me sacó de la cama y me llevó al cuarto de baño, donde me condujo a la ducha, ubicada tras una puerta doble de cristal y provista de chorros de agua que brotaban por todas partes. No sé si llegaría a decir preocupante, pero sí resultaba prodigioso, casi mágico, el hecho de que, nada más mirarnos, tocarnos y besarnos, ya no pudiéramos parar. Bajo el tibio torrente de agua, Christian me besó de nuevo con ansia y deslizó sus manos por cada hueco de mi cuerpo antes de sentarse sobre un pequeño asiento del que disponía aquella ducha y colocarme a mí encima. Me penetró con fuerza y yo me sostuve en sus hombros para poder subir y bajar sobre él mientras el agua golpeaba en mi espalda. Volvimos a alcanzar el clímax, esta vez de una forma muy intensa y profunda, abrazando nuestros resbaladizos cuerpos. Yo dejé caer mi frente sobre su hombro, satisfecha, pero una sombra tuvo que cruzar mi mente en aquel preciso instante y él me lo notó nada más mirarme. Me agarró de la barbilla y frunció el ceño al ver mi sonrisa forzada. ¿Qué ocurre, Gabriela? Preguntó después de cortar el agua. Nada contesté. Ahora ya no puedes mentirme me dijo entre serio y risueño. Es que, es solo una chorrada. Gabriela, vale. Bufé, a pesar de saber que llevaba toda la razón. Se habían acabado las mentiras y las medias verdades. Al volver a hacerlo contigo en la ducha no he podido evitar recordar la ocasión en la que Olga me dijo que se te da bien follar en la ducha. Cariño me dijo, aún sujetándome barbilla, no he sido un santo, a pesar de que los estudios y el trabajo no me han dejado mucho tiempo para fiestas. He tenido mis aventuras y mis rollos con mujeres, Olga entre ellas. Lo sé, lo sé, lo interrumpí. Ya te he dicho que es una tontería, pero me fastidia pensar que llegué a creer que ella no había tenido nada contigo, que todo era un invento suyo para contratarnos. Luego resultó que, al final, sí que había algo de verdad. Había sido tu amante. ¿Y quién se acuerda de eso? Contestó mientras apartaba de mi rostro un mechón empapado. Ella solo forma parte de una lista de mujeres con las que compartí ciertos momentos de mi vida. De ti me enamoré, Gabriela. Lo peor de todo insistí es que no puedo reprocharle nada, pues ella te utilizó, lo mismo que yo. Ambas fuimos a seducirte para obtener algo a cambio, para poder conocerte y entrar en tu vida. Te engañamos. E Igualmente, las dos caímos rendidas ante ti, puesto que ella no tenía más que haber pasado una noche contigo y terminó liada más tiempo. Y en mi caso, algo parecido, o peor. Veamos una cosa. Salimos de la ducha y Cristian abrió la puerta de un armario y tiró de una toalla que había en un estante para pasarla por mi cuerpo vigorosamente y secarme. Después, buscó en otro armario y sacó un par de camisetas. Me colocó una a mí y para él encontró, además, un pantalón largo de algodón que le quedaba como un guante. Quiero que sepas continuó que me importa un carajo que Olga se aprovechara o se colgara de mí. Únicamente me importas tú, ahora, en este momento, porque resulta que el pasado, pasado está. Te quiero, quiero que te quedes conmigo y no pienso tolerar que nada ni nadie vuelva a separarnos. Eres todo lo que deseo, Gabriela. No me esperaba que fuese a estrecharme entre sus brazos, otorgándome en ese gesto aquella dosis de ternura y al mismo tiempo de fuerza. Hundí mi rostro en su pecho e inspiré su olor en la humedad de su camiseta. Yo también te quiero fue lo único que atiné a decir. Ven conmigo me pidió tras besarme en la frente con suavidad. Será mejor que comamos algo para poder pillar fuerzas. Te has tomado lo que has dicho antes al pie de la letra le dije, refiriéndome a su idea de dejarnos exhaustos a ambos tras una intensa noche de sexo. Eso ni lo dudes contestó, riendo. Al entrar en la cocina me quedé maravillada. Era muy grande y estaba provista de una gran isla en el centro y una buena cantidad de armarios, vitrinas y alacenas, todos ellos iluminados en su interior por pequeños focos y luces LED. Una perfecta combinación de estilo clásico y funcional. Menuda pasada de cocina a la B y solté un silbido. Christian sonrió mientras se colocaba frente a la encimera de la isla y comenzaba a andar entre sartenes y cuchillos. Si es que todavía no has visto nada. Exclamó con una carcajada. Claro. No me has dado tiempo. Menudo problema para ti, replicó con ironía. Anda, ve a la despensa y trae una botella de vino para la cena mientras yo preparo algo. La despensa estaba separada de la cocina por un hueco en forma de arco y en su interior había toda clase de alimentos y utensilios, aparte de una pequeña bodega. Para fastidiarlo, cogí la que me pareció la botella más cara de todas. Buena elección soltó divertido. Un priorato de 600 euros. Joder. Me lamenté. Como yo nunca pagaba en mis encuentros con mis víctimas, no pasa nada. Trae, yo lo descorcharé. Qué mejor motivo para celebrar que tenerte en mi casa. Volvió a transformar mis entrañas en pura mantequilla. No quise darme un pellizco por si todo aquello que estaba viviendo no estaba siendo real. En un momento, y con absoluta destreza, Christian preparó unos espaguetis con verduras. Nunca había probado una pasta tan deliciosa. Nos sentamos a la mesa de la cocina y devoramos la comida en un santiamén. Después, brindamos con el vino y tomamos fruta en almíbar con galletas de postre. Lo ayudé a recoger y, por último, me cogió de la mano para llevarme al salón. También es muy bonito le comenté cuando le dio a las luces y apareció ante nosotros un confortable salón, con una chimenea de mármol, sofás en color beige y paredes que entremezclaban el blanco con el toque rústico de los ladrillos. Christian puso música de fondo, se sentó en el sofá y me invitó a que hiciera lo mismo. Decidí tumbarme y apoyar mi cabeza en su regazo. Esta casa era de mis padres comenzó a explicar. Sus dedos empezaron a remolinarse entre mis cabellos, como siempre que me hablaba. Me crié aquí, con ellos y con la única hermana que tengo. ¿Dónde están ahora? Pregunté interesada. Mis padres se fueron a vivir a Galicia, su tierra de origen, y mi hermana se trasladó a Mallorca cuando conoció a su actual pareja. Tanto a unos como a la otra los visito cada vez que puedo. No sabía que tuvieses una hermana. Nos llevamos solo dos años y siempre estuvimos muy unidos hasta que nuestros diferentes estudios nos llevaron por distintos caminos. Ella estudió filología inglesa y yo siempre quise estudiar Derecho. Un amigo de la facultad me animó a presentarme a los exámenes para juez. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, me encanta. Con mi esfuerzo y un poquito de suerte, espero poder llegar aún más alto en la judicatura de este país. Mi sueño es pertenecer al Tribunal Supremo, aunque necesito 15 años de experiencia como mínimo. No creo que estuviese explicándome su vida con ningún interés especial. Me refiero a que no pensé que con ello me obligase a mí a contar la mía, pero sí entendí que aquel era un momento de relax, de tranquilidad, de confianza y de confidencias. No me presionaba, pero sí sentí la necesidad de hacerlo. En aquel instante, éramos una pareja normal, tumbada en el sofá disfrutando de nuestro momento de intimidad, pero que apenas sabía nada el uno del otro. Y eso era algo que solo yo podía cambiar. Al fin y al cabo, la misteriosa o, mejor dicho, la mentirosa, había sido yo. Yo también tengo un hermano. Somos mellizos. Hubo un instante de silencio. Incluso creo recordar que su mano paró un segundo de acariciar mi pelo, pero, como si no quisiese perturbarme y me alentase a seguir, continuó con su relajante movimiento sin apenas percibir que había cesado. ¿Él también es pelirrojo? No. Rey. Para su suerte, él tiene el pelo castaño y ni una sola peca en su cuerpo. Pues entonces tú te llevaste la mejor parte afirmó con ternura. Dios. cuánto lo quise solo por decirme eso. Nosotros también hemos estado muy unidos y lo seguimos estando. No hay día que no vea a mi hermano o hable con él. Hice un pequeño inciso y continué. En mi familia también vivíamos cómodamente. Residíamos en una casa tan grande como esta, puesto que mi padre era dueño de una pequeña empresa química y tenía la patente de algunos productos que él mismo inventó. Mi hermano y yo fuimos a la universidad y no nos faltó de nada, pero mi madre no estaba bien de salud y eso a mi padre lo acabó cansando. Se largó un día con su secretaria, con el dinero y las escrituras de todas las propiedades. Nos dejó sin nada. Lo siento. A pesar de sus palabras, sabía que Christian quería saber más cosas sobre mí. ¿Y tu madre? Mi madre se puso muy mal, y cuando digo mal, me refiero a mentalmente. Paré para observar su reacción, pero no hubo nada extraño en ella. Tuvimos que llamar un día para que se la llevaran, pues pretendía tirarse por el balcón, y acabó en un psiquiátrico horrible, así que la sacamos de allí enseguida. Por suerte, una de las propias trabajadoras de ese centro nos recomendó un lugar perfecto, pero cuyo precio no podíamos costear, no nos lo podíamos permitir. ¿Por eso aceptaste hacer de señuelo para un detective privado? Hizo la pregunta con toda la naturalidad posible. Sí, por eso aceptamos, los dos. Mi hermano es fotógrafo, y muy bueno, por cierto. ¿Y a partir de ahora? ¿Qué vais a hacer? Por supuesto, daba por hecho que mi trabajo en la agencia había terminado. Tu amiga Olga nos adelantó 500 en efectivo, con lo que pudimos abrir una cuenta de donde la residencia cobrará los gastos de las mensualidades. El resto que nos prometió, como es obvio, nunca lo cobraremos. Vaya ironizó, al final va a resultar útil y todo. Y no vuelvas a decir que es mi amiga, por favor. Estoy terminando un proceso por el que su padre puede ser juzgado por diversos delitos. Vale, perdona acepté. Sintiéndome relajada y tranquila como nunca me había sentido, despojada de un incómodo peso que llevaba acompañándome. Desde que lo conocí, me estiré como una gata satisfecha al sol. Con el movimiento, se tensó mi camiseta y dejó patentes las marcas redondeadas de mis pezones, que a Tristian no le pasaron desapercibidas. Sus pupilas se agrandaron y sus manos aterrizaron sobre mis pechos para pellizcar mis duras puntas por encima de la tela. Tuve que ahogar un gemido al sentir aquel incitante tirón. Fue cuando aprovechó para apagar las luces con un mando y dejar tan solo el resplandor azulado del equipo de música. Yo seguía con la cabeza apoyada en su regazo. Creo recordar susurro con lascivia que no llevas nada debajo de la camiseta. Sin dejar de presionar mis pezones con una mano, la otra voló hasta el borde de la prenda y la levantó, dejándome desnuda de cintura para abajo. Primero acarició y apretó con suavidad la fresca piel de mis nalgas para, después, deslizar su mano hasta la parte delantera y posar la palma abierta sobre mi sexo. Dios. En solo un instante conseguía calentar mi sangre, con solo una caricia, con una de sus ardientes miradas. Levantó del todo mi camiseta hasta sacármela por la cabeza y, antes de actuar, me miró detenidamente. Tenerme así de expuesta, totalmente desnuda, bajo su atenta mirada, ha sido de las cosas más excitantes que me han pasado jamás. Aunque, solo unos segundos más tarde, decidió proceder. Su boca atrapó uno de mis pezones y comenzó a lamerlo lánguidamente con la lengua, mientras su mano aterrizaba de nuevo sobre mi sexo, que abrió con sus dedos para acariciar cada pliegue y cada hueco. Mis caderas comenzaron a balancearse mientras mis gemidos iban en aumento. Te lo dije, Gabriela murmuró. Acabarás agotada de las veces que te correrás hoy. Yo apenas le escuché. Solo sentía un enorme placer con sus caricias, acrecentado por el poder abrasador de su mirada azul. Abrí más las piernas, eché los brazos hacia atrás y cerré los ojos en espera de la cúspide que me esperaba. Vamos, Gabriela, córrete. Disfruta, déjate ir paradójicamente aquellas palabras me hicieron despertar con el orgasmo aún en camino me incorporé ligeramente lo justo para poder levantar su camiseta y lamer la piel de su pecho mientras él no dejaba de tocarme pero necesitaba algo más para que la búsqueda del placer fuese completa abrí la cinturilla elástica de su pantalón e introduje la mano para afianzar su duro miembro entre mis dedos una pequeña contorsión más y griega por fin lo tuve en el interior de mi boca y ahí estaba lo que faltaba, percibir sus gemidos de placer mientras yo emitía los míos propios. Sus dedos aceleraron sus movimientos sobre mi clítoris y yo embestí con fuerza contra su mano, lo que me hizo explotar en un abrasador orgasmo, aunque no se oyesen mis gemidos, pues tenía mi boca ocupada con su miembro. Solo unos minutos después, Christian emitió un bramido y eyaculó en el interior de mi boca. Fue la primera vez que me lo tragué en su totalidad. Después, ambos nos dejamos caer de nuevo, cada uno sobre el otro, milagrosamente todavía sobre el sofá. ¿Te creías que únicamente iba a cansarme yo? Le dije divertida. ¿Ya estás cansada? Sonrió Pícaro. Por supuesto que no. Nos abrazamos, reímos, volvimos a la ducha y más tarde a la cama donde dejamos pasar la noche, entre caricias y sueños, entre éxtasis y treguas, hasta que el sol del amanecer nos descubrió agotados entre las sábanas revueltas, con el eco de los gemidos y el aroma del sexo flotando en el ambiente. Fui la primera en abrir los ojos. Y es a partir de ese instante cuando todo se me vuelve confuso. Gabriela, me interrumpe Teresa, estás temblando. ¿Estás bien? Sí, sí, tranquila respondo. Me he puesto un poco nerviosa, nada más. Bebe un poco de agua y tranquilízate. Podemos parar un poco, si lo deseas. La obedezco y tomo un par de sorbos de agua. Inspiro con fuerza, expiro, está resultando un poco más difícil de lo que creía. Es cierto que yo soy la primera en querer llegar hasta el final de mi relato, puesto que necesito saber qué pasó, en su defecto, cuál es mi último recuerdo. Empiezo a preocuparme al sentir mi corazón acelerado, el sudor que humedece mi frente y el frío que comienza a invadir mi cuerpo. No tengo claro si todo ello son síntomas del propio miedo por saber o porque al final toda esta gente tenga razón y yo sea la culpable. Sé, o estoy casi segura, que es imposible que yo le haya hecho daño a Christian, pero tampoco puedo explicar qué ocurrió, por qué estaba yo allí, haciendo lo que estaba haciendo, vamos a intentar una cosa, Gabriela me propone mi abogada bastante seria, alentándome mientras cubre mis manos. He visto varios interrogatorios llevados a cabo por especialistas en psiquiatría en los que el doctor relaja al paciente y este retrocede al momento en que sus recuerdos se bloquean. Ven cosas en esos recuerdos que nunca hubiesen recordado estando nerviosos. ¿Quieres que lo intentemos? Claro digo expectante. Ella hace que me levante de la silla para poder acercarla a la pared y así poder tener la espalda y la cabeza apoyadas en ella. Me siento, me dejo caer y espero sus palabras, que suenan suaves y relajantes. Cierra los ojos, Gabriela. Relájate. Deja tu mente en blanco y tus músculos laxos. Estás cómoda, relajada, tranquila. Y ahora que tu mente y tu cuerpo están en calma, sitúate en el momento y el lugar mencionados. Sus susurros parecen trasladarme allí, como si reviviera de nuevo cada paso. Estás en casa de Christian y te acabas de despertar. ¿Qué haces? ¿Qué ves a tu alrededor? Estoy en su cama, pero ya no estoy durmiendo. capítulo 22. Grabación N22, realizada el día 4 de agosto a las 2:39 horas. Estoy casi segura de que algo me despertó. Pudo haber sido un sueño, una sensación, pero no, juraría que fue un ruido, un sonido extraño proveniente de la planta de abajo pero eso lo pienso ahora, porque en aquel momento, cuando abrí los ojos estando aún en la cama, me conformé pensando que me habría desvelado la sensación de encontrarme en un lugar desconocido. Además, mi cabeza estaba apoyada en la espalda de Christian, que todavía dormía, y aquello me tranquilizó. Me incorporé y, con la ayuda del resplandor de las primeras luces del día que entraba a través de las persianas, me levanté de la cama y busqué algo que ponerme. Había soñado muchas veces con la fantasía de vestirme con una camisa de hombre y eso hice, después de coger la primera que encontré en el extenso vestidor de Christian, una blanca con rayas azules. Descalza, intentando no hacer ruido, salí de la habitación y bajé la escalera que llevaba a la planta inferior mientras me abotonaba la camisa. Me sentí reconfortada cuando entré en el salón y el sol ya entraba a raudales por las ventanas. Me asomé a través de una de ellas y observé el precioso jardín que rodeaba la casa, cubierto de verde césped y salpicado de coloridos macizos de flores diversas. Incluso emití una silenciosa carcajada cuando me pareció apreciar una piscina al fondo del terreno. Me sentí eufórica y feliz, muy feliz. Recuerdo que en aquel instante pensé en mi hermano y en mi amiga, en lo pronto que los invitaría a visitarme. Incluso pensé en mi madre y me asoló la tristeza, pues la imaginé allí, en medio de aquella alfombra natural, junto a su cuaderno y sus lápices, pintando al sol. Justo en aquel instante fruncí el ceño. Había alguien en el jardín e, instintivamente, me abroché un par de botones más de la camisa. Eran jardineros y creo recordar que eran dos. Uno de ellos cortaba el césped y el otro podaba unos arbustos y creo que había alguien más, sí, había también un vecino, cuya valla medianera separaba su terreno del de Christian. Me pareció que estaba subido en una escalera quitando hojas secas de la hiedra de la valla. Hizo un movimiento con la cabeza como saludo y continuó con su tarea. Me aparté de la ventana, pero no la cerré. Me gustaba que entrase el olor a hierba recién cortada, el sonido de las tijeras de podar y los trinos de los pájaros. Me recordó a lo mismo que yo oía de pequeña, cuando vivía en una casa con un jardín tan grande como aquel y abría la ventana de mi habitación por las mañanas. Sonreí al encontrar todavía parte de nuestras ropas en la entrada y algunos objetos en el suelo que cayeron del aparador al que Christian me encaramó. Por suerte, localicé mi móvil y aproveché para mirar la hora. Eran las seis y media nada más, pero nunca había estado tan encantada de madrugar. Así, con renovada energía a pesar de haber dormido tan poco, me dirigí a la cocina, donde me puse a tararear una canción mientras buscaba lo necesario para hacerme un café. Tardé un poco en hacerme con los muebles, pero conseguí averiguar el lugar donde se guardaban las tazas, los cubiertos, el azúcar o el propio café, que opté por prepararlo en cápsulas por rapidez, aunque también había una cafetera convencional. Justo cuando el líquido negro humeaba en la taza, unos fuertes brazos me agarraron por la cintura. En un principio me sobresalté, pero enseguida me giré para corresponder a Christian con un abrazo y pude contemplarlo todavía con los vestigios del sueño en su rostro. Su cabello estaba revuelto, su barba más espesa que de costumbre y solo llevaba el pantalón de algodón sobre el cuerpo. Vamos, que saltó de la cama y prácticamente cayó en la cocina, aunque a mí me pareció de lo más apetecible. Por mi parte, yo debía de tener una pinta muy poco glamurosa, pues no me había ni mirado al espejo y seguro que mi pelo debía dar bastante miedo. Al ver el hueco en la cama he temido que te hubieses marchado murmuró con voz ronca y su cara hundida en mi pecho. No pienso marcharme. Sonreí, tras darle un beso en el pelo. Pienso quedarme aquí, enganchada a ti cual zarza pegajosa. Un, susurró mientras pasaba su nariz por mi cuello, llevas puesta una de mis camisas. Espero que no te moleste contesté. Cerré los ojos en cuanto sus labios sustituyeron su nariz y comenzó a deslizarlos por mi cuello y mi mandíbula, hasta aterrizar en mi boca, donde su lengua penetró hasta toparse con la mía. Me tomó de la cintura y me sentó sobre la encimera mientras el beso se hacía más profundo y sus manos comenzaban a acariciar mis piernas e introducirse por debajo de la camisa para buscar mi piel desnuda. Christian, gemí al sentir de nuevo sus caricias. No me parecía que hubiese mejor forma de comenzar el día. Sus manos encontraron mis pechos y casi me deshago de placer cuando los pellizcaron. Sin más preámbulos, abrió mis piernas, se bajó la cinturilla elástica y me penetró mientras emitía un largo y profundo quejido. Gabriela, me abracé a sus hombros desnudos, enredé mis manos en su pelo y busqué su boca para besarlo mientras sus caderas movían lánguidamente, casi con pereza, haciendo que su miembro entrara y saliera de mi cuerpo en lentas y profundas embestidas. Alcanzamos juntos el orgasmo y después nos quedamos unos minutos todavía abrazados, yo sentada y él de pie. Perdona dijo, apartándose de mí. Pensaba tomarme primero un café, pero al verte aquí en medio, con solo mi camisa sobre tu cuerpo, ya no me has dejado pensar. Perdonado exclamé con una carcajada después de bajarme de la encimera. Pero será mejor que antes de nada prepare un par de cafés, que el que me he hecho antes se habrá quedado frío. Te lo agradecería contestó con una sonrisa maravillosa. Qué hermosa visión contemplarlo así, recién levantado y sonriente después de haberme hecho el amor. ¿Quieres azúcar? Le pregunté después de echar dos cucharadas en mi taza. Solo una, por favor. Y que esté bien cargado. Mi primer café del día ha de ser consistente. De nuevo, me pareció vivir una escena de lo más cotidiana. Ambos en la cocina, de pie, tomando café, charlando sobre detalles de su casa y su jardín. Pero, como en toda relación normal y cotidiana, el teléfono también existía y el suyo sonó justo en aquel momento. Se marchó de la cocina para atender la llamada y, al mismo tiempo, percibí vibrar mi móvil, que descansaba sobre la mesa. Era un mensaje de mi hermano. Anoche entraron a robar en casa de Honji. Se han llevado los archivos con las fotografías y los vídeos donde salís tú y el magistrado. 7:10 El teléfono se me cayó de las manos, incapacitada siquiera para sostenerlo. Toda la euforía y la felicidad que me habían acompañado nada más levantarme se vinieron abajo cuando fui al salón y vi a Tristian. Estaba pálido y parecía estar muy concentrado en algo que había en la pantalla de su hipone. ¿Qué, qué sucede, Tristian? Pregunté, intentando no ponerme nerviosa. Tenía que buscar el momento adecuado para hablarle de aquellas fotos y grabaciones, pero me pillaba casi en shock. ¿Malas noticias? ¿Algo sobre Petrov? Era un amigo y compañero dijo con voz ausente y monocorde sin dejar de mirar el teléfono. Para avisarme. ¿Avisarte, de, qué? Dios mío, no. No puede ser que tenga que enterarse a di forma, pero si antes lo pienso, antes sucede. Me asomé muerta de pánico a la pantalla del móvil de Christian, donde podía contemplarse un vídeo subido a YouTube hacía tan solo unas pocas horas. Y ahí estábamos, él y yo, follando en el despacho de Florencio Santa María. Le habían puesto hasta título. El magistrado y pelirrojas. Ya tenía miles de visualizaciones. Cristian, yo, ¿cómo es posible? Preguntó, aún perplejo. ¿Cómo puede ser que esto esté aquí? Pues, las palabras no me salían por más que me esforzaba. Voy a repetirte la pregunta, Gabriela, por si no la has entendido. ¿Qué coño hacemos nosotros follando en YouTube? Estábamos siendo grabados acabé diciendo ante aquellos primeros indicios de hostilidad. Ya lo imagino. No soy imbécil. La cuestión es quién lo hizo. Christian, por favor, tranquilízate, no. ¿Cómo voy a tranquilizarme? Esto tendrá consecuencias en mi vida profesional. Lo, siento dije, comenzando a llorar. Pensé que esas grabaciones estaban a buen recaudo, que nunca verían la luz, espera un momento me cortó. ¿Me estás diciendo que tú sabías que esto existía? Sí. Dejé que pasaran los segundos, esperando no sé qué, la verdad. Lo sabía porque yo misma conecté la cámara en esa ocasión. Maldita sea. No esperaba que su reacción fuese a ser estampar su teléfono contra el suelo. Los pedazos volaron por todas partes. Joder. ¿Hasta cuándo voy a encontrarme sorpresas como esta? Dime, Gabriela. ¿Hasta cuándo? Miré de reojo hacia la ventana abierta por la que me había asomado a primera hora. Al menos uno de los jardineros miraba en nuestra dirección. Incluso el vecino continuaba allí, arrancando hojas secas. Claro, seguro que todos ellos son los testigos que se mencionan en la investigación y que nos oyeron discutir. Deja ya de gritar, Christian, por favor le pedí. ¿Podrías permitirme hablar, para qué? Me interrumpió. ¿Para contarme otra de tus mentiras? No. Chillé, harta ya de que no me escuchara. No es mi intención contarte más mentiras. Pero no te pongas histérico, entonces, cuando oigas la verdad. Lo recuerdo. Fue justo al decir aquella frase cuando comencé a sentirme mal. La visión se me volvía borrosa por momentos y noté brotar el sudor sobre todo en mi rostro y mi espalda. Creí que se trataba de los nervios, del miedo, de saber que aquella vez nada podría salvarme del desprecio de Christian. ¿Y qué verdad sería esa? ¿Que si llevabas una cámara el día de la fiesta quiere decir que también nos grabaste durante nuestra primera noche? Sí. Volví a gritar. ¿Pero por qué tanto drama? ¿Cómo coño creías que iba a probar tu supuesta infidelidad? ¿Cómo supones que iba a hacerte chantaje? ¿Con mi palabra? Necesitaba pruebas, joder. Pues estupendo, Gabriela dijo sardónico, aplaudiendo. Ha sido un éxito clamoroso. Acabas de joderme la vida. Muchas gracias. Me sentía cada vez peor. Cada vez sudaba más y cada vez oía menos a Tristian. «Yo no te la he jodido» imploré. «Ha sido Olga. Ella ha debido de robar los archivos. Olvidé destruirlos, lo siento, y a partir de ahí, se acabó. Todo se me volvió blanco, después negro y, por último, un terrible dolor de cabeza se apoderó de mí en el momento de sentir la luz del sol clavarse en mis ojos». Me encontraba de rodillas en el suelo de la cocina, con la frente apoyada en uno de los armarios. Mi mano se aferraba a algo que me costaba identificar, pero solo tuve que parpadear un par de veces para ver que se trataba de un cuchillo, el más grande de los que yo había visto antes allí en un soporte de madera. Y estaba manchado de sangre, al igual que mi mano, mi brazo, la camisa que llevaba puesta, todo era sangre a mi alrededor. Incluso mis rodillas descansaban en un charco espeso y oscuro. Algunos de los armarios presentaban salpicaduras rojas también, lo mismo que los azulejos de la pared. Sangre, sangre y más sangre, Dios. Christian. Logré balbucir, a pesar del espesor de mi lengua. Christian. ¿Dónde estás? Me puse en pie, tambaleándome, y, al oír el chapoteo de mis pies descalzos sobre el denso charco del suelo, mi mano se abrió y dejó caer el cuchillo, que rebotó y dejó un nuevo reguero de salpicaduras. Di una arcada. El olor era demasiado fuerte. Christian, por Dios sollocé. ¿Dónde estás? Intenté moverme y salir de la cocina, pero me di cuenta de que, si daba un solo paso, dejaría un rastro de sangre por toda la casa y sentí una enorme aprensión al pensarlo. Por eso decidí abrir el armario destinado a productos de la limpieza y busqué trapos, mochos y un cubo, que llené de agua en el fregadero, donde también me lavé las manos, dejando que los restos sanguinolentos se fueran por el desagüe. Cielo santo. Aquella sangre costaba tanto de limpiar, sí, lo sé, no debería haberlo hecho, no debería haber limpiado ni tocado nada, pero, joder, en esos momentos no podía pensar. Estaba muerta de miedo, no sabía dónde estaba Tristian y, para colmo, toda aquella sangre, recuerdo también ser consciente del cuchillo que yo misma había dejado caer al suelo lo miré con horror, rememorando que aquello estaba en mi mano poco antes y no entendía por qué, aunque solo había que sumar dos más dos para imaginar que una cosa llevaba a la otra. Cuando me dispuse a pasar el mocho por el suelo, oí voces y, a continuación, el estruendo provocado por alguien que echaba la puerta abajo. Joder. Gritó Oscar al aparecer en la cocina pistola en mano. ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Dónde está Márquez? Yo, fui consciente en aquel preciso instante de lo que estaba contemplando el escolta. A mí, con una camisa empapada de sangre, intentando deshacerme de las pruebas que inundaban aquella cocina. Este se quieta. Me gritó. Me apuntó con la pistola, cogió el móvil con la mano libre y llamó a la policía. El resto, ¿puedes imaginártelo? Teresa me mira y suspira. Ha apagado el que parece el último cigarrillo que se fumará conmigo en esta sala. Tiene el ceño muy fruncido, como si quisiese analizar mis últimas palabras o algo no estuviese claro. En realidad, todo sigue igual de brumoso. No entiendo que no se haya investigado el tema de Petrov y su hija. Dinero, supongo le contesto. Pudieron comprarse una coartada, eliminar pruebas, pagar testigos, Oscar, el escolta continúa indagando en sus propias notas, declaró que, al ir a realizar el relevo de su sustituto de la noche, este no estaba. Según le declaró a la policía, oyó algo en la parte trasera de la casa, estuvo comprobando los alrededores, pero no vio nada extraño. Supuso que lo habían distraído para dejar el campo libre. ¿Y creen que pudiste ser tú, claro? No tengo ni idea bufo, exhausta, cansada de no haber podido averiguar nada más de lo que ya teníamos. Un agente de policía se asoma por la puerta. Habla algo con mi abogada y compruebo cómo esta me mira otra vez con un deje de lástima. Lo siento, Gabriela. El juez te espera. Con las manos esposadas y Teresa observando, el agente me conduce hasta un coche, donde me introduce no muy amablemente. Siempre me ha parecido muy de película ir arrestada en la parte trasera de un vehículo policial y ahora me está tocando a mí. Al llegar al juzgado, sin que el agente me suelte del brazo, me plantan delante de un juez que me mira por encima de sus gafas como quien mira un objeto inanimado con el que no sabe qué hacer. Teresa también está aquí, habla, expone, discute, y lo mismo hace después el fiscal. Ella utiliza la baza de la ausencia de cadáver. El fiscal argumenta que un magistrado es alguien representativo de la justicia, que la repercusión mediática puede ser máxima y que yo conllevo riesgo de fuga porque han descubierto mis actividades ilícitas. Mi abogada propone retirarme el pasaporte, fijar una fianza, pero, al final, el resultado es el esperado. Voy a la cárcel en espera de un juicio. Lo siento se lamenta Teresa mientras me conducen a prisión, pero no te preocupes, Gabriela, descubriremos la verdad. Estoy segura de tu inocencia. Entrego mis objetos personales, me dan algo de ropa y unas toallas, toman mis huellas y mis datos, cuando las rejas se cierran ante mí, todo ha terminado. Capítulo 23 Christian Intento abrir los ojos, pero solo con tratar de mover un párpado me asalta un terrible dolor de cabeza. Sé que algo sucede, me noto extraño y soy consciente de que, si pudiese mirar a mi alrededor, se me despejarían algunas dudas. Por fin, soy capaz de abrir los ojos tras una serie de intensos parpadeos. Puedo ver, pero no reconozco nada de lo que me rodea. Estoy en una especie de habitación rara, porque lo que vislumbro son cuatro paredes y un par de puertas, pero no encuentro ninguna ventana, y la única luz que me ayuda a distinguir algo proviene de una bombilla amarillenta que cuelga del techo. Estoy tumbado sobre una cama, o algo parecido, y visto la ropa que suelo llevar en casa. Un pantalón gris de algodón y una camiseta negra. Será mejor que me incorpore, a ver si soy capaz de levantarme y averiguar algo. Joder. Solo el hecho de sentarme en la cama me ha producido un enorme mareo, náuseas y me ha agravado el dolor de cabeza. ¿Y por qué me siento tan débil? Poco a poco lo he conseguido. Sigo echado en la cama, pero mi espalda descansa en la pared del cabecero. La parte trasera de la cabeza parece que vaya a estallarme, así que llevo mi mano a esa zona Y. ¿Qué es ese ruido metálico? No puede ser, mi muñeca derecha está rodeada por un grillete, del que sale una larga cadena que, al seguirla con la vista, veo que acaba empotrada en la pared. Aún así, termino el movimiento y me toco la base del cráneo, que es la zona que tanto me palpita. Siento un agudo dolor al rozarme esa zona y, al contemplarme la mano, observo que está manchada de sangre. Genial. Alguien me ha dado un golpe en la cabeza, me ha encadenado y tirado a un camastro viejo y me ha encerrado en un cuchitril sin ventanas. Aunque lo que peor llevo es esta sensación de náuseas y debilidad. Apenas puedo moverme y mucho menos levantarme de la cama, pero tengo que intentarlo, el sonido metálico de la cerradura de la puerta me impide continuar con mi objetivo, pues alguien entra en la habitación. Entre las sombras distingo una figura de mujer que lleva algo entre las manos, una bandeja o algo así. Un tipo del que solo puedo percibir su silueta es el encargado de cerrar la puerta. Hola, Christian me saluda. Te traigo algo de comer. ¿Olga? Exclamo sorprendido al verla aparecer bajo la luz. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué hago aquí y por qué? Tranquilo, cariño, todo a su debido tiempo. Lo primero de todo es que te alimentes para reponer fuerzas. Deja la bandeja sobre una mesita con ruedas y me la acerca a la cama. Métete tu comida por el culo, joder. Con las pocas fuerzas que me quedan, le doy una patada a la mesa y su contenido sale disparado hacia el suelo, produciendo un ruido sordo, pues todos los utensilios han sonado a plástico. Contesta a mis putas preguntas. Lo tenía todo previsto. Sonríe. No traía nada en la bandeja, solo los platos y vasos vacíos. Por eso Alexei ahora sí traerá la bandeja definitiva con el alimento, y espero por tu bien que no la tires o no habrá más. A la mierda vuestra comida insisto, dejándome caer de nuevo en la pared del cabecero. Será mejor que sepas una cosa, Christian. ¿Ves esa tirita pegada en tu antebrazo? Pues está ahí porque te hemos sacado un montón de sangre, por eso te encuentras debilitado. Así que, si no quieres quedarte aquí tirado, hecho una piltrafa, será mejor que comas y dejes de lamentarte. Ya te he dicho que después te lo explicaré todo. No me queda otra salida que hacerle caso. El esbirro deposita la nueva bandeja sobre la mesita y se lleva la anterior después de recoger mi destrozo. Desaparece por la puerta y Olga me vuelve a acercar la comida. Vamos, come, me señala dulcemente, como si yo no supiera de qué pasta está hecha esta mujer. La verdad, estoy famélico y esta comida huele de maravilla. Aún no tengo ni idea de qué quiere de mí esta gentuza, pero adivino que matarme de hambre no, precisamente. Levanto las tapas y observo un plato de arroz con gambas, un entrecot, un panecillo, un par de plátanos, una botella de agua y un café. Poco a poco, ante la atenta mirada de Olga, comienzo a comer. Me molesta el grillete y la cadena gruño. Quítamela. Eso no va a poder ser me contesta tranquila. Tengo que asegurarme de que no te escapas, y esta es la mejor Lo siento, cielo dice con un mohín, pero, si te sirve de consuelo, la cadena tiene la longitud necesaria como para que puedas moverte por la estancia y puedas ir al servicio. Señala la segunda puerta de la habitación. Pórtate bien y no me veré obligada a atarte la muñeca directamente a la pared, con lo que no podrías lavarte y tendrías que hacerte pis encima. Qué desagradable, ¿verdad? Lo que yo decía, un auténtico ángel. Cuando termino toda la comida y me bebo el café, Olga desplaza la mesita hacia la puerta y se sienta a los pies de la cama como una madre amorosa. Es ironía, claro. Y ahora, explícame qué está pasando le digo, tajante. ¿Qué hago aquí y? De pronto me viene a la cabeza lo último que recuerdo. Estoy con Gabriela, en mi casa. Estamos discutiendo y compruebo cómo parece tambalearse y caer al suelo. Por todos los santos, Olga. Exclamo, incorporándome de golpe. ¿Dónde está Gabriela? ¿Qué le habéis hecho? Tranquilo, cariño. A nadie le ha pasado nada malo. Si te relajas y tienes un poco de paciencia, te lo contaré todo. Qué poco me ha faltado para decirle que, como vuelva a llamarme cariño, la estrangulo. Gabriela me explicó que ibais a por ella le digo algo más calmado. Temo que esta loca se cabree y se largue sin aclararme nada, pero es a mí a quien habéis secuestrado. Olga sonríe. Una sonrisa que me recuerda a una de aquellas sirenas de la odisea, que parecen preciosas pero que, al final, sacan sus afilados dientes y te devoran sin contemplaciones. Tu querida Gabriela, por fin, demostró ser la inteligente mujer que parece y se dio cuenta de todo. Sí, iba a por ella, aunque tu aparición en escena me pareció de lo más, estimulante. Déjate de rodeos, Olga. Sabes que vamos a por tu padre y que acabará en la cárcel. No me niegues que eso ha sido clave para jugármela. Oh, sí, mi padre ya sabe que esta vez no escapará. Está viejo y cansado y no le quedan fuerzas para huir. Además, con todo lo que tiene que enfrentarse, la cárcel no es tan mal sitio para él. Entonces, si tan claro lo tenéis, ya sabrás que supe de su existencia hace tan solo unos pocos años me corta. Nuestra relación ha estado cargada de altibajos y fue hace algo más de un año, precisamente, cuando me reconcilié con él. Supongo que ya estaba cansada de odiarlo. ¿Por qué dices precisamente? Porque, justo en aquel momento, ya había averiguado el método utilizado por mi padre para separarme de mi prometido. Ya tenía en marcha en mi cabeza un plan para vengarme de la mujer que se prestó a hacerse pasar por su amante. Fue entonces cuando mi padre me contó que estaba acorralado y, entre otros, surgió tu nombre. Un día me presenté en tu juzgado, te vi y pensé que eras ideal para mi plan. Joven, guapo, sin pareja estable. Si no llega a ser porque mi venganza era lo más importante, te juro que me habría enamorado de ti. Y ese pensamiento fue el que me llevó a la conclusión de que eras perfecto para que nuestra querida pelirroja sucumbiera igual que yo. Me enviaste tú las fotografías, por supuesto confirma. Sabía que Gabriela tenía mucho éxito con los hombres en su inmoral trabajo, pero no podía arriesgarme. Fui enviándote esas imágenes de ella antes y durante el tiempo que nos enrollamos. Una de aquellas noches de sexo salvaje, mientras dormías, accedí a la habitación donde habías ido colgando las fotos. No imaginas lo satisfecha que me sentí al saber que te habías tomado la molestia de imprimirlas y engancharlas en una pared. Mi mente viaja a aquel instante, cuando recibí la primera fotografía. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, ni quién podía ser aquella chica, pero contemplarla me impactó. No miraba a la cámara, lo hacía a ninguna parte, y aquella mirada perdida se clavó directamente en mi pecho. Su ondulada cabellera rojiza, su piel blanca y ojos azules dejaron huella en mí. Y cuando fui recibiendo el resto de ellas, cada vez me obsesioné más con aquellas bellas imágenes, por eso las imprimí y extendí sobre un panel con las fechas de su recepción. Contemplarlas me inquietaba, pero, al mismo tiempo, llenaban un hueco en mí. El día que la vi cabreada por quitarle el taxi, me quedé en shock. Pensé que no podía ser ella, convencido como estaba ya de que era alguien irreal, por eso no reaccioné. Sin embargo, la noche en que tropezamos y volcó su copa sobre mí, decidí que tenía que ir a por ella, aunque me inquietara su presencia constante, aquellos encuentros casuales que nunca creí tales. Y después de no volver a aparecer en mi vida le contesto, decidiste que era el momento para actuar y presentarte en esa supuesta agencia de detectives. Fue divertido, dice, quedándose tan ancha. Hacerme pasar por una exprometida agraviada y vengativa no me costó mucho, pues formaba parte de la realidad, pero convencer a Gabriela de que debía enamorarte pasará a los anales de la historia de mi vida. Resultó tan dramático, te aprovechaste de su necesidad de dinero para el cuidado de su madre. Podré parecerte una loca argumenta, posando en mí sus incisivos ojos grises, pero no soy idiota. Era un plan bien constituido, no una tontería para pasar el rato, aunque sigo pensando que fue divertido. Sonríe. Bueno gruño, ya me has contado tus motivos, tus argumentaciones y todo lo que te ha dado la gana, así que creo que ya va siendo hora de que me cuentes qué hago yo aquí o me sueltes. Uf dice, mirando su reloj y saltando de la cama, se me hace tarde. No puedo pasarme aquí todo el día. Tengo que irme. Maldita sea, Olga. Exclamo después de saltar también de la cama, pues ya me voy reponiendo un poco. No puedes marcharte y dejarme aquí. Sí que puedo, replica cuando le abren la puerta desde fuera, porque he de dejar pasar un poco más de tiempo. ¿Tiempo? ¿Para qué? No responde. La puerta se cierra en mis narices y oigo el sonido de los cerrojos del otro lado. Joder. Aún me quedan muchas preguntas por hacer. Intento hacerme una lista mental para la próxima vez que se digne visitarme mientras me encamino al baño. No está mal, para ser un horrible lugar. Hay un inodoro, un plato de ducha y un lavabo con un pequeño espejo, hasta una repisa con jabón, cepillo de dientes y utensilios para afeitarme. Abro el grifo, me echo agua en la cara y observo mi imagen. Tengo demasiada barba, el pelo opaco y la teza amarillenta, pero, aparte de tumbarme de nuevo en la cama, poco más puedo hacer. Me debo de haber dormido, a pesar de todo, del lugar, de lo que sé, de constatar que Olga me tiene retenido y encadenado y de ignorar qué ha pasado con Gabriela. Gabriela, siento tanto haberme cabreado con ella, al fin y al cabo, tenía razón. Siempre supe que me estaba metiendo en algo sucio, en una burda trampa, y, aún así, me dejé llevar, por la polla primero, por el corazón después. Cuando la vi ahí tirada, en mitad del suelo del salón, una horrible congoja se apoderó de mí cuando la llamé y zarandé y no se despertó. Fue entonces, justamente, cuando sentí un impacto en la cabeza y todo se volvió negro. Vuelvo a oír los cerrojos de la puerta. No sé cuánto rato ha podido pasar desde que he hablado con Olga, pues ni siquiera llevo puesto el reloj y, obviamente, no tengo un móvil donde mirarlo. Creo que, con esta mujer, es mejor no mostrar ninguna clase de sentimientos ni desesperación por saber o me lo hará pasar peor. Seguiré tumbado, sin moverme, con los brazos bajo la cabeza, como si estar aquí echado mirando al techo fuese un hobby para mí. Hola, cariño me saluda. Esta tía es gilipollas. Hola, Olga. Veo que estás cómodo. Se acerca y se sienta en el filo de la cama, un poco más cerca que la vez anterior. ¿Y qué coño quieres que haga, llorar? Genial. No he podido aguantar las ganas de cabrearme, aunque me guardo para mí el llamar la maldita zorra hija de puta, porque es muy capaz de cumplir su amenaza y atarme directamente a la pared. Me gustaría que me creyeras si te digo que no quiero ningún mal para ti. Aprovechando su cercanía, coloca su mano sobre mi brazo y comienza a acariciarme. No sé qué me hubieses hecho entonces si llegas a querer joderme, me replicó moraz. No te preocupes, nadie va a salir herido. Solo he querido dice con un moín travieso que no le pega nada que Gabriela no olvide lo que me hizo. ¿Cómo? Me tenso y me incorporo. ¿Qué le has hecho? Qué suerte tiene de que la quieras tanto. Acaricia en esta ocasión mi pecho, mis hombros y después mi rostro. Creo que ha sido la única vez que he podido ver un indicio de humanidad en sus ojos. Me dijiste ayer comienzo a decir, para ir al grano que me sentía débil porque me habíais sacado un montón de sangre. ¿Me explicarás para qué o volverás a hacerte la interesante? Bueno levanta la mano y detiene sus caricias, volviendo a su fría expresión habitual, la necesitábamos para fingir un homicidio. ¿Homicidio? ¿Qué homicidio? El tuyo, cariño. ¿De qué coño hablas? Tranquilo, ya te he dicho que nadie saldría herido. Solo siento haberme visto obligada a pedirle a Vladimir que te asestara un golpe en la cabeza. La droga tardaba en hacerte efecto y el tiempo apremiaba. Por eso Gabriela cayó al suelo afirmo, más que preguntó Exacto. Echamos la droga en el azúcar. Ella se puso dos cucharadas y el efecto fue más rápido. Tú solo te echaste una y eres más grande. Perdona por no recordar que el primer café de la mañana te gusta más amargo. No hay nada que perdonar, porque tú no me conoces una mierda. Explícame qué pasó después. Pues que mis amigos te arrastraron hasta una furgoneta, donde te extrajimos la sangre, y yo misma me encargué de esparcirla alrededor de Gabriela, así como de ponerle un cuchillo en las manos. Paradójicamente, si ahora mismo me pinchan, no sangro. Me estás diciendo pregunto lo más calmado posible, lo necesario para no matarla ahora mismo que Gabriela ha sido acusada de matarme, Brillante, ¿verdad? Nadie le ha hecho daño, únicamente pasará un tiempo en la cárcel. Se acabó, ya no puedo más. Con toda la rabia que he acumulado desde que ha empezado a hablar, me levanto de un salto y me lanzo sobre ella. Con una mano atrapo sus brazos y con la otra rodeo su cuello con la cadena que me ata a un grillete. Doy varias vueltas y solo tengo ganas de apretar y apretar, sus esbirros aparecen pistola en mano, pero ella les da una orden para que se detengan. No lo matéis les ordena. Él no me hará daño. Me está mirando fijamente. A pesar de la presión que está recibiendo su cuello, diría que sonríe. Lo sabe. Sabe que no voy a matarla por muchas ganas que tenga de continuar apretando. Aflojo la presión, le quito la cadena del cuello y me aparto de ella, quien comienza a respirar más a prisa. Un segundo más tarde, sin mediar palabra y sin que yo lo espere, Olga se acerca a mí y, con todas sus fuerzas, me arrea una patada en los huevos que hace que me doble hasta caer al suelo. No vuelvas a hacerlo, Christian. Dicho esto, se marcha, dejándome tirado, tosiendo por el horrible dolor, a punto de vomitar. Cuando he sido capaz de volver a moverme, he aprovechado para darme una ducha, aunque haya tenido que ponerme la misma ropa. Empezaba a oler como un cadáver y no lo soportaba. Un cadáver, qué apropiado. No dejo de pensar en lo que habrá sentido Gabriela al verse rodeada de sangre y con un cuchillo en la mano. ¿Habrá sabido defender su inocencia? ¿Cómo puede alguien pensar que ella querría matarme? ¿Sufrirá por mí? Interrumpe mis pensamientos uno de los hermanos Novikov, que entra en la estancia con agua y algo de fruta, lo mismo que las siguientes veces, durante lo que me parecen varios días y la orientación no me falla y no me he vuelto tarumba. Está claro que Olga pretende castigarme y empiezo a creer que el castigo da resultado, pues no hablar, ni siquiera con ella, me obliga a pensar más y más, a darle más vueltas a la relación atípica que mantengo con Gabriela. Y si la cordura no me abandona, he llegado a la conclusión de que, en cuanto salga de aquí, nada me importará más que encontrarla y pedirle que se quede para siempre conmigo. Hola, Christian. Debido al caos de pensamientos, no he oído el cerrojo. Olga se ha dignado traerme esta vez algo de comida ella misma, aunque ni ella ni sus esbirros me proporcionan nunca nada parecido a un desayuno para que no pueda calcular ni la hora ni el tiempo que llevo aquí. Aún así, intento sonsacarle. ¿Qué hora es? Le pregunto. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Chist, tranquilo, no te preocupes. Coloca la bandeja sobre la mesita, pero la miro con aprensión. No me apetece comer nada. No la mires así me dice, que no está envenenada. Si hubiese querido deshacerme de ti, ya lo habría hecho. No pienso en nada de eso, Olga afirmo, hastiado. Solo quiero que me digas cuándo cojones voy a salir de aquí. ¿O es que piensas retenerme durante toda una condena por homicidio? Pues me lo estoy pensando. No estoy segura de si Gabriela es consciente de lo que me hizo. Por una fracción de segundo, leo pesar en su expresión. Realmente, su historia es bastante triste. Gabriela está arrepentida de lo que te hizo intento suavizarla, a ti y al resto de personas a quienes engañó. Se casó con otra explica, como ausente. Entiendo que me habla de su antiguo prometido, y tiene una hija. Me dijo que le había puesto Olga porque no había podido olvidarme, pero ya no podía dejarlas a ellas por mí. Una fina lágrima baja por la satinada piel de su mejilla. Ahora mismo puedo contemplar lo hermosa que es, el exotismo de sus rasgos, la delicadeza de su piel, sus rasgados ojos grises. Y puedo sentir su dolor. Lo siento. No puedo expresarle nada más. Pero entonces, me comprenderás más si te digo que la amo y que debo salir de aquí y demostrar que estoy vivo. Ya no merece la pena hacer más daño. Por favor, Olga apelo a su humanidad. Tal vez, si nos hubiésemos conocido en otras circunstancias me dice, como si despertara de pronto, podríamos haber llegado a algo tú y yo. Tal vez. Me refiero a algo más que a la aventura sexual que mantuvimos, aunque estuvo genial. Sonríe. Cuando follábamos me olvidaba de quién eras y de lo que pensaba hacer contigo. Muy halagador digo, torciendo el gesto. Ambos dejamos que pasen unos instantes de silencio. Parece que estemos sopesando ideas, esperando, al menos yo, que algo la haga cambiar de opinión, pero vuelvo a sentir que la sangre me hierve de indignación cuando la veo levantarse para marcharse. Olga la llamo, si me dejas marchar, te prometo que omitiré tu nombre en mi declaración. Lo sé, Christian. Sé que, entre otras cosas, podrías acusarme de secuestro, pero no tienes pruebas contra mí. Lo negaría todo. Ni tú ni Gabriela pudisteis ver nada y mucho menos temo a su jefe, el dueño de la agencia de detectives. Ese solo se ha preocupado de salvar su culo. Lo has planeado todo bien suspiro. Por quien no puedo hacer nada es por tu padre. La policía dispone ya de todas las pruebas y lo próximo será detenerlo. Lo sé, y lo esperábamos. Has hecho lo que debías. Su próximo movimiento es acercarse de nuevo a mí. Yo estoy de pie, en medio de la siniestra estancia, aún encadenado a la pared. Olga se aproxima, coloca sus manos en mis hombros y acerca su boca a la mía para besarme. Abre mis labios, introduce su lengua y la desliza por cada hueco de mi boca. Es un beso experto y sensual, pero que me deja tan frío como los que ya me diera durante nuestra efímera relación. Mucha suerte, Christian. Contemplo cómo desaparece por la puerta después de despedirse, pero vuelvo a oír el cerrojo y el grillete sigue rodeando mi muñeca. Nada ha cambiado. Olga. Vuelve. Con furia, comienzo a dar tirones de la cadena. Tiro y tiro, sintiendo la presión en mi hombro y en mi clavícula. Cuando, además, siento escozor, observo que el grillete me está dejando una marca sanguinolenta en la muñeca. ¡Maldita sea! ¡Sácame de aquí! Llego a agotarme de gritar y de tirar de la argolla de la pared. Caigo rendido en la cama, maldiciendo por la posibilidad de que me hayan abandonado allí o tenga que acabar cortándome el brazo para poder escapar. Cuando despierto de mis convulsos sueños, no estoy muy seguro de estar en mis cabales, pues la puerta de entrada está abierta, mi muñeca está libre del grillete y, a los pies de la cama, hay una muda de ropa completa para mí. Un traje, una camisa, ropa interior y zapatos, todo cogido de mi propio armario. Me ducho, me visto y procedo a largarme de aquí. Capítulo 24 Gabriela Otro día igual, idéntico al de ayer, seguro que exacto al de mañana. Todos los malditos días me parecen fotocopias dentro de este lugar. Por fortuna mi módulo no es uno de los conflictivos. Tengo la suerte de tener unas compañeras que se han ofrecido a ayudarme a adaptarme y que me parecen bastante majas, pero paso de involucrarme. No quiero cogerle a precio a nadie. Hoy mismo han intentado convencerme para que me apunte a cursos de pintura o manualidades, pero he rechazado su propuesta. Sé que me paso el día en un rincón sin hablar con nadie y seguro que ya mismo consigo que no me hable ninguna de ellas, pero no puedo evitarlo. No me interesa nada, nada me motiva y solo deseo que los días pasen rápido y no sentir nada, porque, cuanto más pienso, más siento, y debo evitarlo a toda costa. Gabriela Vargas. Oigo la voz de una de las funcionarias. ¿Tienes visita? ¿Una visita? Dios. Esto es una excepción, claro. En este caso sí que puedo permitirme sentir, porque he saltado de mi retiro en un rincón del patio para acercarme con diligencia al edificio. Tiene que ser Daniel, no tengo a nadie más. Llevo tantos días pensando en él, la funcionaria me conduce a la sala de visitas y mi corazón casi se me sale del pecho al contemplar a mi hermano. Está guapísimo, como siempre, aunque un velo de tristeza parece cubrir sus ojos claros. Tristeza que se convierte en alegría al verme aparecer. El abrazo que nos damos hace que me rompa por dentro. Daniel, estás aquí. Rompo a llorar. Estás aquí, estás aquí, Gaby, preciosa, él también llora mientras me abraza, tan fuerte que creo que me dejará sin respiración, pero no me importa. Así nos pasamos minutos, llorando cada uno en el hombro del otro. Su abrazo me reconforta, me da calor, ánimos para seguir, a una falta de motivación o de objetivos. Te veo bien le digo al separarnos. Tengo que limpiarme los mocos con la manga del jersey para poder hablar. ¿Cómo te va? ¿Cómo conseguiste salir? Toma, cariño. Saca un pañuelo del bolsillo de su chaqueta y me lo ofrece. Estoy bien, dentro de lo que cabe. Me impusieron una fianza y he podido salir hasta que se celebre el juicio y se dicte sentencia, aunque, según mi abogado, si nadie me denuncia, puede que me libre. ¿Fianza? Le pregunto sorprendida. ¿Quién te la ha pagado? Agárrate, no te vayas a caer. Fue Julián. Antes de largarse del país, le dejó dicho a uno de sus hombres de confianza que depositara el dinero para mí. Al final no resultó ser tan cabrón. Supongo que no. Sonrío. Gabriela me dice con una de sus bonitas sonrisas, he venido acompañado. Me señala detrás de él a la persona con la que ha venido y que yo, con la emoción, no he advertido. Susana, susurro. Creí que había derramado todas mis lágrimas al ver a mi hermano, pero no, compruebo que todavía me quedan. ¿No piensas abrazarme a mí también? Ella también está llorando. Dios, qué emoción tan honda siento al verla aquí, al tiempo que una profunda congoja por imaginar qué puede estar pensando de mí. Susana. exclamó al echarme en sus brazos. Perdóname, por favor, perdóname, tu hermano me lo ha contado todo confiesa entre lágrimas, abrazada a mí. ¿Cómo no voy a perdonaros, Gabriela? Os quiero, os quiero mucho, pero lo que hacíamos, continuó con la voz cada vez más rota. Dios, cuánto asco me he dado tantas veces, no tenía ni idea de lo que costaba el sanatorio de tu madre. Podríais habérmelo dicho y, juntos, tal vez, hubiésemos hallado alguna solución. No queríamos involucrarte. Me separo un poco de ella para poder mirarla, aunque sigo un poco cabizbaja, avergonzada. Mira cómo hemos acabado nosotros, sobre todo yo. Siempre queriendo protegerme. Sonríe con tristeza. ¿Estáis juntos todavía? Pregunto esperanzada, mirándolos a ambos. El imbécil de tu hermano quería volver a dejarme dice rabiosa antes de permitir hablar a Daniel, pero le he dicho que, si hace el más leve intento de largarse de mi lado, lo perseguiré y lo caparé. Joder, Susana. Rezonca mi hermano. Me detuvieron y me espera un juicio que quizá me lleve a prisión. Si antes me creía indigno de ti, ahora mi presencia a tu lado solo puede perjudicarte en todos los sentidos. Te quiero, Daniel lo interrumpe. No voy a justificar lo que hicisteis tú o tu hermana, pero solo digo que, el que se crea con el derecho de juzgaros, que lo haga cuando se encuentre en una situación similar. Yo, desde luego, no pienso hacerlo. Gracias por tu comprensión, Susana. Anda que tú, Gabriela, ¿pero quién coño puede creer que tú hayas matado a nadie? Por el amor de Dios. Da igual quién lo crea suspiro. El caso es que las pruebas apuntan en una sola dirección. La mía. Tú y yo sabemos quién está detrás de todo esto interviene Daniel. Toda esta mierda no es más que una sarta de mentiras y falsedades, un maldito teatro, para aprovecharse de nosotros. Maldigo una y mil veces a la zorra de Olga, a Julián y al puto dinero que no tenemos. Déjalo ya, Daniel, no te sulfures más. Me encanta que hayáis venido a verme, que estemos aquí los tres. Sois mi única motivación para seguir viviendo. ¿Y Christian, Pregunta Susana. ¿Crees que está muerto? No lo sé digo, derrotada. Había tanta sangre y era suya, tal vez lo mató Olga. Antes de que responda que Olga a quien odiaba era a mí, percibo alboroto junto a la puerta de la sala. La funcionaria que me vigila pone los ojos en blanco al ver a la persona que llega corriendo en medio de la confusión. Gabriela. Me grita Teresa. Tienes que acompañarme al juzgado. Parece ser que hay nuevas pruebas. Le muestra a la funcionaria el documento con el permiso para mi traslado que ya tiene que haber visto la directora. Está bien, confirma esta. Enseguida aviso a un par de agentes. ¿Qué nuevas pruebas serán? Pregunta Daniel. No tengo ni idea, contesto. Lo único que puede aparecer ahora será para empeorarlo todo aún más. Pero tu abogada parece contenta, replica Susana. Te acompañamos para averiguarlo. Exclama Daddy. Os seguiremos con la moto. Perfecto. Añade Susana llena de entusiasmo. De nuevo, me veo esposada en la parte trasera de un coche de policía. Nos sigue Teresa en su vehículo, y mi hermano con Susana en su moto. Al llegar, me apeo y, custodiada por dos agentes, y tras los ágiles pasos de mi abogada, nos encaminamos al juzgado donde nos espera el juez. Es el mismo de la vista preliminar, que ya me mira por encima de la montura de sus gafas con la misma indiferencia. Susana y Daniel se han quedado al fondo de la sala. Puede explicarnos, letrada pregunta el juez a Teresa, igualmente observándola por encima de la montura, ¿a qué se debe esta vista extraordinaria? ¿A qué nuevas pruebas se refiere? ¿A que mi clienta ya no puede ser condenada por homicidio, señoría? ¿Y cómo es eso? Pregunta el juez. ¿Por qué no estoy muerto, señoría? ¿Eso que acabo de oír al fondo de la sala ha sido la voz de Christian? ¿O es que estoy desvariando? No me queda más remedio que girarme para averiguarlo y comprobar si en la realidad sigo igual de obsesionada con él como en mis sueños. Pero no, no es mi imaginación. Ahí está, es él, Christian, parado en la puerta, y lo sé porque esta vez es distinto a mis sueños. Lo percibo, lo siento, incluso huelo la fragancia de su colonia. Por no hablar del silencio que acaba de instalarse en la sala. Va vestido de forma elegante, con uno de sus mejores trajes, y peinado pulcramente, pero a mí no me pasa inadvertida la palidez que cubre la piel de su rostro. Sus ojos azules brillan y, a pesar del resto de las personas de la sala, solo me miran a mí, clavándose tan hondo que siento cómo atraviesan hasta mi alma. Para mí también ha desaparecido el resto del mundo. Oigo de forma lejana a Teresa explicándole ciertos hechos al juez, como que, si ya no hay víctima, no puede haber caso. El juez le da la razón y declara que puedo quedar libre antes de soltar su golpe de martillo. Los agentes me quitan las esposas y mi abogada me mira expectante mientras mi hermano y mi amiga están emocionados. O creo que es todo esto lo que está pasando, porque la imagen de Christian acapara todo mi campo de visión y mi pensamiento. De pronto, experimento un completo caos dentro de mi cuerpo. Si alguien ha vivido algo semejante, sabrá de lo que hablo es como percibir que un montón de pedazos que ocupaban mi interior, desperdigados e inertes, comienzan a reunirse, a encajar, a volver a unirse y funcionar. Mi corazón estaba así, roto, lo que hacía que hubiese dejado de sentir, pero ahora, poco a poco, vuelvo a oír sus fuertes latidos, anteriormente aletargados, al tiempo que el torrente de sangre vuelve a fluir por mis venas. Mis músculos y mis huesos, antes laxos y sin fuerzas, toman conciencia de mi cuerpo y se vuelven sólidos y firmes. Y mi mente, a pesar de mi renacer físico, las emociones no me dejan moverme, pero sí consiguen desbordarse en forma de llanto. Ni mucho menos pude acabar con mis lágrimas después de reencontrarme con Daniel y Susana, puesto que, tantas veces que debería haber llorado desde aquel algo día que me desperté envuelta en sangre y que no lo conseguí, ahora me pasan factura. Christian consigo balbucir, estás vivo. Por fin, él se acerca a grandes zancadas y me rodea con sus brazos con descomunal fuerza. Hundo mi cabeza en su pecho y apenas logro hacer algo más que llorar. Gabriela, Gabriela, repite una y otra vez, mientras me presiona cada vez con más fuerza, como si quisiese fundirme con él. Sí, estoy vivo, y estoy aquí, contigo. Perdóname consigo decir, por favor perdóname por todo el daño que te he hecho, Chis me hace callar suavemente, al tiempo que posa sus labios una y otra vez sobre mis revueltos cabellos, deja de pedir perdón. Te quiero, Gabriela, y ahora mismo solo una cosa me importa de verdad. Tú. Quiero estar contigo para siempre, el resto de mi vida, y al diablo con todo lo demás. A malas penas logra desengancharme de él para poder mirarme con las yemas de sus dedos trata de enjugar el torrente de lágrimas que aún baja por mi rostro y me mira con una sonrisa tan tierna que consigue que le entregue mi corazón para siempre no llores más, cariño todo ha pasado ya y tenemos una vida por delante una vida que no me importaba si no estabas tú pero ahora sí, porque estás aquí te quiero, Christian no sé cuánto tiempo más durará este abrazo, no me importa en él hay demasiadas emociones, sentimientos y algo no menos importante que todos deberíamos practicar más. Perdón. Epílogo. Un año después, tras una intensa jornada laboral, sienta de maravilla tumbarse al sol, más si es en una hamaca de tu propio jardín, en tu casa. Me he deshecho de mi traje y mis tacones, me he puesto un bikini, aquí estoy, tumbada bajo los rayos vespertinos. Eso sí, alternando el sol y la sombra que me ofrece parte de un toldo instalado junto al porche, y después de ponerme un kilo de crema protectora factor 50, porque, con una piel tan blanca como la mía y llena de pecas, no puedo arriesgarme. Desde el fondo del jardín, en la piscina, me llegan los chapoteos que me hacen compañía. Son Daniel y Susana, que aprovechan estos días de calor para visitarme en mi casa y hacer uso, sobre todo, de la piscina. Me encanta que vengan, pues, a pesar de que nos vemos con toda la asiduidad que podemos, no siempre es posible hacerlo en casa. Me hace feliz verlos felices a ellos. Susana continúa trabajando en la misma gran compañía, allí donde comenzamos como becarias. Ya tiene su propio despacho y secretaria, como siempre habíamos soñado, pero no es para nada una jefa borde. Alguna vez, incluso, hemos vuelto a quedar con mis antiguos compañeros y me he reencontrado con Mark. Está saliendo con una chica que entró para sustituirme. Paradójico, ¿verdad? También es cierto que conmigo nunca se hizo demasiadas ilusiones. Daniel ha tenido que centrarse un poco y decidirse a trabajar para un par de publicaciones de viajes nacionales y aceptar algún que otro reportaje de moda y joyería. De todos modos, sigue trabajando como freelance y continúa con el sueño de que un día sus fotografías se publicarán en importantes revistas de geografía, ciencia, historia y cultura de ámbito mundial. De momento, ha llegado con Susana al acuerdo de marcharse unos días cada cierto tiempo a cualquier lejano rincón del planeta. De esa forma, él todavía puede seguir intentándolo, y ella es más feliz si él también lo es. En realidad, luego se echan tanto de menos que sus reencuentros son la envidia de cualquier pareja. Por cierto. Mi hermano tiene, incluso, un ayudante, o una especie de representante, por decirlo de una forma que suene lo más profesional posible, que le consigue trabajos, le busca contactos y lo acompaña en sus desplazamientos. Se trata de Ernesto, un poco decepcionado por no poder seguir adoptando diversas personalidades para poder demostrar sus dotes interpretativas, pero feliz porque hayamos seguido contando con él. Es un buen hombre y se merece esta segunda oportunidad que le ha dado la vida. Por supuesto, yo no continué trabajando en la misma empresa que Susana, y eso que Murillo el pardillo demostró estar interesado en mi valía sin importarle lo que la gente dijera. Hizo todo lo posible para que volvieran a contratarme, pero no fue posible, aunque se lo agradeceré siempre. Y mucho más que tengo que agradecerle. Tras mi salida de la cárcel, pensé que me iba a ser imposible volver a trabajar en nada relacionado con mis conocimientos, a pesar de quedar demostrada mi inocencia por el homicidio de Christian y aunque no hubiera denuncia de ninguno de los afectados por Julián y su agencia. El director de la empresa decidió que le restaba seriedad el hecho de que una celebridad como yo trabajara allí. Corría el riesgo de transformar la compañía en un circo con mi presencia y se negó a cualquier intento de readmisión. Pero, precisamente, mi amigo Murillo utilizó sus contactos para que me contrataran en una pequeña empresa auditora, donde, a pesar de no contar con clientes tan importantes ni cobrar un sueldo tan bueno, he logrado que me acepten sin condiciones. También tengo mi propio despacho, unos compañeros que pasaron por alto mi historia anterior y un trabajo que me apasiona. Aunque, la verdad, llegar a mi casa y olvidarme de tanto informe y cálculo, sobre todo el viernes por la tarde, es lo que más me apasiona. Bueno, eso y la persona que en este momento aparece por un extremo del jardín. Christian avanza hacia mí, con su caminar elegante, vestido, como siempre, de forma impecable disimulo y hago ver que no lo he visto, ocultándome tras las gafas de sol, pero sin dejar de admirar a través de ellas el brillo dorado que un destello de sol le arranca a su pelo, la sonrisa ladeada que adorna su boca y la intensa mirada azul que desprenden sus ojos, fijos ya en mí. Él siempre pensó, tras lo ocurrido, que su carrera estaba acabada, a pesar de lo cual demostró que le dolía menos que perderme. Pero, aunque ciertas noticias y medios siguen haciendo mucho daño, la gente se olvida de ellos cuando otra noticia más escabrosa ocupa la prensa o las pantallas de televisión. Además, su nombre siempre había estado relacionado con éxitos judiciales, por lo que todo el mundo pasó página. Su sueño de pertenecer algún día al Tribunal Supremo continúa siendo posible. Se lo merece. De Olga nunca más hemos sabido nada y su nombre no ha vuelto a mencionarse entre nosotros. Supongo que ella sigue siendo el recuerdo de lo que nos pasó, pero lo peor es rememorar lo que yo le hice a ella y que me pesará mientras viva. Christian ya está a mi lado. Se ha sentado en otra de las tumbonas sin hacer ruido y ha tomado, con cuidado, el vaso con restos de mi bebida y de cúbitos de hielo. Observo cómo se dispone a volcarlo sobre mi estómago, pero, con rapidez, se lo arrebato de la mano y lo vuelvo a dejar en la mesa. Tramposa me recrimina. Sabía que me habías visto ya. Muy gracioso le digo. Ya te enseñaré yo más tarde qué hacer con un cubito de hielo. Cuando quieras me susurra mientras posa su mano abierta sobre mi vientre. El mero tacto de Christian en mi piel hace que me acelere, me acalore y mi sangre comience a fluir a toda velocidad. Por cierto, ¿sabes de dónde vengo? He ido a hacerle una visita a tu madre. ¿De verdad? Planteo emocionada. Fue de las primeras cosas que hicimos juntos, visitarla. Los dos se cayeron bien desde el principio y resultó muy emocionante poder presentarlos. Pues sí. Aunque sé que vosotros vais muy a menudo, quería ver su reacción al verme solo a mí, y, la verdad, ha estado encantada. Mi madre está encantada contigo digo poniendo los ojos en blanco. Eres irresistible para las mujeres de cualquier edad. Me conformo con parecerle irresistible a una joven pelirroja. Sus dedos, todavía sobre mi vientre, se desplazan hacia arriba hasta llegar a mis pechos, que comienza a pellizcar a través de la tela del bikini. Suelto un suspiro tan hondo que giro la cabeza hacia la piscina en busca de testigos, pero la pareja feliz sigue con sus juegos de enamorados en el agua y pasan de nosotros. Christian, Jimo, aquí no, los ebufa tras apartar la mano, pero la culpa es tuya. Recibirme con algo que apenas tapa una mínima parte de tu cuerpo ha hecho que lo que venía a decirte se me haya ido de la cabeza. Y es algo muy importante y griega. Delicado. ¿Qué ocurre, Christian? Me incorporo de golpe y me coloco las gafas de sol sobre la cabeza. Me alarma ver en él ese velo de preocupación en sus preciosos ojos azules. Como sabes me explica, bastante serio, nadie ha dudado de mi integridad profesional y podré aspirar a ascender en mi carrera gracias al éxito de la operación y a aceptar ciertas condiciones. Lo recuerdo contesto expectante. Me pone nerviosa y me enerva pensar que todavía duden de la honestidad y la profesionalidad de Christian. Pero añade con énfasis, como también sabrás, vivimos en un país todavía un poco anticuado, donde aún prevalecen algunas tradiciones y, en ciertos ámbitos, se siguen teniendo muy en cuenta. Ya le digo con una mueca, una forma sutil de decir lo retrógrados que son algunos, pero no entiendo dónde quieres ir a parar y me estás asustando. No pretendía asustarte. Hace una pausa teatral. El caso es que no me queda más remedio que comunicarte que, aunque no me obliguen, me han hecho saber que, si cumplo un requisito más, aún estaré mejor considerado y me será más fácil ascender en mi carrera. A saber, que sea un hombre casado. No sé qué se me ha abierto más, si los ojos o la boca. Intento leer en la expresión de Christian algo que me oriente a saber si le ilusiona o le incomoda hacerme esta petición, pero no acierto a ver más que un brillo travieso en sus iris azules. Me estás diciendo, le pregunto despacio, que le haría bien a tu futuro profesional casarte conmigo? Más o menos, sí. Ya sabes que yo haría cualquier cosa por ayudarte, Christian. Incluso casarte conmigo? Bueno, contesto como si no me interesara mucho, supongo que también. El problema es, ¿problema? exclama, alarmado. ¿Qué problema? Pues que soy una romántica, Christian contesto con una sonrisilla, y una petición de matrimonio tan fría, escudándote en una obligación, pues no acaba de hacerme mucha gracia. Su respuesta a mi comentario ha sido una sonrisa y una mueca de alivio. Adorable. Cuando me da la sensación de que va a hacerme una petición más formal, mi hermano y Susana nos interrumpen, apareciendo de pronto junto a nosotros, todavía mojados por sus juegos en el agua. Mi hermana tiene razón dice Daniel. Vaya mierda de petición de matrimonio. Pues yo la encuentro apasionante, por lo inesperada contribuye Susana. Os agradezco vuestro interés gruñet Christian, pero creo que es algo que debemos comentar en privado. Me toma de la mano, me levanta de la hamaca, me arrastra hasta el interior de la casa y subimos la escalera hasta el dormitorio. Yo, todavía en bikini, me siento en el filo de la cama en espera de su próximo paso. Gabriela comienza, ¿quieres? Alucino cuando coloca una rodilla en el suelo, introduce una mano en el interior de su chaqueta y extrae una pequeña caja negra. La abre y me muestra un anillo de brillantes que reluce como un pequeño sol. Hay que ver lo que siempre me ha costado llorar y lo fácil que me resulta ahora. Desde que lo conocí, y, sobre todo, desde que vivimos juntos, tanto mi vida como mis emociones han cambiado de una forma que no esperaba. Ahora mismo, al contemplarlo ahí, expectante por mi respuesta, sacando el anillo de la caja para colocármelo en el dedo anular, me es imposible no derramar un par de lágrimas. A ver quién se resiste. ¿Quieres casarte conmigo? Termina la pregunta. Solo porque le irá bien a tu carrera le digo pícara, tratando de enjugar mis lágrimas con la mano sin perder la sonrisa. Claro, claro responde igualmente sonriente. Y por las tradiciones. Por supuesto. Está bien, acepto casarme contigo porque he de devolverte el favor, después de todo lo que tú has hecho por mí, como un favor, no me cabe duda. Nos miramos fijamente y, de pronto, los dos nos echamos a reír. Tiro de su chaqueta para que suba a la cama y acabamos los dos tumbados en ella, él sobre mí. Sí. Exclamo, gritando como una loca. Quiero casarme contigo. Eso pensaba dice con una mueca, pero tenía que proponértelo de una forma decente. ¿Cuándo has comprado el anillo? Le pregunto, mirando entusiasmada hacia mi mano derecha. Esta misma tarde. A tu madre le ha encantado. ¿Se lo has enseñado a ella antes que a mí? Por supuesto. La opinión de una suegra es muy importante. Gracias le digo, mientras poso una mano en su mejilla. Él me la besa antes de lanzarme una mirada mucho más íntima. Te quiero. Yo también te quiero, cariño. Por cierto, por si no te has dado cuenta me indica al tiempo que desata los lazos de la parte de arriba de mi bikini, estamos en la cama, y tú apenas llevas ropa. Sobre todo ahora que me la estás quitando. Lanzo un gemido cuando sus manos calientes acarician mis pechos. En respuesta, comienzo a quitarle la chaqueta y a desabrochar su camisa para poder deslizar mis manos por su pecho y sus costados. Su tacto me proporciona paz a la vez que un excitante placer, pero detengo mis movimientos al observar que él cesa los suyos y me mira detenidamente. ¿Qué ocurre? Le pregunto. Nada comenta. Me suelta el pelo y lo acaricia con reverencia. Pensaba en nuestra manera tan extraña de conocernos y de enamorarnos. Todo fue una casualidad digo medio en broma, medio en serio. Sabes que yo no creo en las casualidades. Los he acepto con ternura tú crees en lo que ves y en lo que sientes. Y lo que veo y lo que siento eras si y sigues siendo tú. Nosotros contesto. Sin darnos cuenta, ya no queda una sola prenda de ropa sobre nuestros cuerpos y la pasión vuelve a envolvernos, como desde el principio, desde aquel día que nos encontramos por azar, como un par de dados que se lanzan sobre el tapete. Y ambos sacamos la máxima puntuación. Solo tenías que enamorarte tú Lina Galán.